0: Да, oh. Йога Васиштха, глава шестая История о Манке Васиштха продолжает давать наставления Раме. Он говорит, когда своими усилиями и в обществе мудрецов достигается мудрость этот кажущийся мир не разрастается в сознании. Понятия возникают в сознании и, сталкиваясь с противоположными понятиями, сами изменяются. Но освобождением является полное оставление всех понятий. И такой отказ и освобождение от всех понятий возможен когда прекратилась погоня за желаниями. И в человека, который решительно отказался от того, чтобы придавать словам значение в своем разуме, понятия и идеи постепенно начинают исчезать. И Васиштха говорит, отказ от чувства эго есть прекращение невежества. Только это и ничто еще является освобождением. Когда мы задаем вопрос, что такое освобождение или от чего освобождение, что это за связанность такая, то возникает ответ – освобождение от сансары. Тогда мы задаем другой вопрос, а что же есть сансара? Но могут ответить так, сансара есть... Это внешняя реальность, где мы рождаемся, страдаем и умираем. Круг рождения и смерти, где мы вовлечены в телесные отношения, субъект объектные. Но если глубже исследовать, что же такое это сансара... то все сведется к уму, к сознанию, потому что сансара есть феномен сознания. Вне нашего сознания сансары нет. Так же, как если сновидец видит мир в сновидении, то этот мир есть только в его уме, не где-то в другом месте. Этот мир есть только в его психическом сознании. Подобно тому, как сновидец видит мир в сновидении, а этот мир оказывается в его уме, таким же образом и сансара оказывается в нашем собственном уме, и она всегда сводится к уму. Но когда мы начинаем исследовать ум, мы видим, что сансара существовала из-за эго. И когда глубже его исследуешь, как таковое эго не обнаруживается, оно исчезает. Именно с исчезновением эго и сансара исчезает. С самого начала это было нечто нереальное, выдуманное. Также если бы человек задремал и в сновидении ему приснилось нечто, и он начал играть роли в этом сновидении, как бы долго он их не играл, с самого начала это было его воображением. Таким же образом, сансара является воображением нашего эго. И ничто больше. Это, сколько не размышляй, очень шокирующая истина. Тем не менее, Васишта говорит «это так». И он говорит, для всех воплощенных существ есть два типа болезней. И первый тип относится к этому миру, а второй к миру иному. Для болезней, связанных с жизнью в этом мире, непонимающие люди пытаются найти лекарства, пока их жизнь еще не кончилась. Но нет таких лекарств для болезней, связанных с жизнью иной нет надежды для излечения их в другом мире, потому что и в другом мире нет таких лекарств. Если человек не может найти лекарства для ужасной болезни, называемой невежеством в этом мире, несомненно, он не найдет лекарства и после того, как оставит этот мир. Поэтому не трать свое время, пытаясь найти бесполезные лекарства для проблем, связанных с твоей жизнью в этом мире. Самоосознанием избавься от проблем будущей жизни. Нет времени, чтобы его терять, потому что жизнь укорачивается с каждым мгновением. И Васиштха говорит, «Если ты не поднимешь себя из этого болота удовольствий, ты не сможешь найти никакого другого лекарства». Глупец, погрязший в удовольствиях, его ожидает только невезение и горести. Ивасишка приводит такой пример: сила взрослого человека, его будущие успехи начинаются с детства. Также и достижение совершенства начинается с самого начала с самодисциплины и отказа от погони за удовольствиями. Жизнь того, кто знает истину, протекает в гармонии. Течение жизни глупца полно порогов и умутов. Вселенная возникает в бесконечном сознании, как пузыри на поверхности океана. Но эти возникающие вселенные не отличны от чистого сознания Брахмана. Сам же Брахман находится вне любого описания и даже не имеет природы, о которой можно было бы подумать. Поэтому глупо предполагать, что проявление вселенных – его природа. Создание, мир, движение сознания, творение – это только слова без смысла. На самом деле даже творение Вселенных, когда мы говорим об активной стороне Абсолюта, это всего лишь понятие, которое возникает в нашем человеческом сознании, в нашем кармическом видении. Для Абсолюта не существует таких вещей, как творение и разрушение. Они существуют лишь для нас, человеческих существ, обладающих кармическим видением. Это подобно тому, как если бы один человек увидел во сне, как его ужалила змея. Проснувшись, он подошел к другому человеку и спросил, а тебя-то не ужалила змея? Этот человек может сказать, но это твои сны, я этого не видел. Таким же образом и творение Вселенной, разрушение и поддержание – это тоже определенные сны разума. Далее Васишска говорит, тот, кто имеет желание, проходит через приятные и неприятные ощущения. Но если ты хочешь избавиться от болезни, подобных ощущений, единственный путь к этому – избавление от желаний. Само по себе избавление от желаний предполагает поиск их источника. Само по себе желание, не обусловленное простой природой тела, Является неведением, проявлением невежества. Есть желания, обусловленные природой тела. Допустим, желание есть, спать. но ну, нечто естественное. Их невозможно отвергать, поскольку эти желания составляют основу жизни. Но другие желания, они связаны не с природой тела. Они связаны с умом, с эго. И вот именно эти желания являются проявлением неведения. И отказ от этих желаний возможно только исследованием их природы, того источника, откуда они возникают. Васиштха говорит, в высшем сознании нет заблуждения, будто бы я и мир существуют. Кто выдумал эти выражения и наложил их на чистое, ничто, являющееся безмерным спокойствием? На самом деле нет ни меня, ни мира, ни даже Брахмана, потому что все это только слова, а единственная реальность – Это безбрежное спокойствие. Определение придумывается для обучения. Но единственная истина в сознании. И как отличаются сны двух людей, спящих на одной кровати, и невозможно увидеть сон другого, так и понимание и внутреннее переживание каждого индивидуальны и неповторимы. Ивасиштха говорит, «Я – это сознание. Я, мир и все предметы в нем не отличаются от сознания. Единое сознание кажется многим, но из-за невежества и исключительной тонкости сознания оно не видится как таковое. Все различия, такие как сознательное, неосознанное, Нереально, используется только для обучения. В абсолютном смысле все это только единое сознание, не знающее разграничений. Понятие «я» возникает в Брахмане случайно. На самом деле «я» есть Брахман, «мир» есть Брахман, и нет ни конца, ни начала. Есть ли причина для страданий или наслаждений. Так как бог всемогущ, некоторые предметы кажутся сознательными, а другие не имеющие сознания, но в брахмане такого разделения нет. Итак, что же такое несвобода? Несвобода- это двойственное ощущение. Освобождение отказ от двойственного ощущения. Если оно оставлено, то все деления между наблюдателем и наблюдаемым прекращаются. Брахман не обусловлен и неизменен, а вся Вселенная является абсолютным брахманом без всяких разделений. И далее Васишска продолжил «Бесконечное сознание Рама существует повсюду и потому кажется приходящим из одной части Вселенную, в другую, во мгновение ока. Чем бы ты ни занимался, каким бы ни было твое занятие, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании». Неведение пропадает, если его исследовать. Если его можно увидеть, понаблюдать, то неведение заменяется на знание. Таким образом, неведение не существует в реальности. Существует только Брахман. Так будто бы он был всем миром. Единый и будто бы разделенный, чистый, но будто бы нечистый, полный, но будто бы пустой. Пустой, как будто бы полный. Подвижный, словно неподвижный. И наоборот, неизменный, как изменяемый. Спокойный, как беспокойный. Реальный, как будто бы нереальный. Сознание, сознательный, но как будто бы инертный. Сам он, как объект. Но сам он не сам, как сам. Вечный, но как будто бы мимолетный. Непознаваемый, но будто бы познаваемый. Очевидный, но как бы скрытый в темноте. И хотя Брахман есть все существование, увидеть его трудно. Бесконечное не обусловлено ничем, поэтому не кажется существующим в определенном месте пространства. И в нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует всегда и везде. Оно невидимо, хоть и прямо перед тобой. И в нем нет разницы между сознанием и инерцией. Даже камень бессознательный и сознание божества по сути есть одно и то же. Васишка говорит, «Я есть я, но также я являюсь понятием «меня нет», а если есть кто-то другой, то это тоже я». Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном сознании, но в нем самом такое появление или разделение невозможно. Это так, будто бы сознание пожелало увидеть себя и таким образом стало своим собственным зеркалом. И в этом зеркале оно отразило себя без всякого намерения. Это знаменитая философия Васиштхи Бавада теория отражений. О том, как чистое существование становится своим собственным инертным отражением, Вселенной. И в этом бесконечном сознании возникают все материальные создания, существуют в нем и уходят в него. Мир подобен картине, а сознание подобно чистой бесцветной краске, которой нарисован этот мир. И хоть объекты кажутся возникающими и разрушающимися, сознание вечно и не Кажется, что тысячи миров возникают в сознании, но оно само остается спокойным, потому что в нем самом нет никакого намерения создавать, так же, как зеркало не дотрагивается многочисленными отражениями. Это бесконечное сознание является ненамеренной, непроизвольной причиной появления мира сейчас и будущих миров. Говорится, что когда оно открывает свои глаза, миры возникают, а когда оно закрывает глаза, миры пропадают, но само оно их не творит. Ивасишска продолжает: Послушай, Рама, так же как детские фантазии для меня нереальны, но реальны для ребенка, так и в моем сознании нет никакого творения Вселенной. Я также не ощущаю чувства эго. Но я осознаю чистое существование, чистое сознание, совершенное спокойствие. Знай, что даже эти мои слова являются чистым сознанием. И этот диалог существует только в пространстве твоего собственного ума. И поскольку в высшем состоянии нет желаний, то мудрый свободен от желаний, он действует, как если бы он был сделан из дерева. Он ощущает чистое ничто внутри и снаружи, а мир для него подобен пустому тростнику. И он не очаровывается этим миром, его сердце наслаждается космическим существованием. Сам же он преодолел океан сансары и находится в безграничном спокойствии. Преодолев желание и оставив скрытые тенденции своей кармы, умственные ограничения, Просто действуй естественно, Урама, говорит Васиштха. Говори то, что должно быть сказано, трогай то, что должно быть потрогано. Ощущай разные вкусы, смотри на разные сцены и нюхай разные запахи. Васиштха дает Раме наставления о практике естественного пребывания в осознанности и интеграции. Интеграция означает, что мы позволяем чувствам быть открытыми, распахнутыми. Мы объединяемся со всеми переживаниями, какие есть, привнося туда фактор осознанности. за счет такого объединения любые переживания самосвобождаются. Они самосвобождаются не за счет отречения, отказа, не за счет визуализации практик, а именно за счет того, что это происходит само – За счет пребывания в естественном состоянии. Самоосвобождается означает, что чувства перестают функционировать прежним способом. Объекты перестают функционировать и влиять прежним способом. Исчезает дуализм, дихотомия между «я» и «не я». Теперь «я» это и другие, «я» это и стол, И дерево, и земля, и камень – все это мое большое тело, если я нахожусь в созерцании. И между мной и реальностью нет больше конфликта, потому что я интегрирован в реальность. И тогда все, что происходит в реальности, это происходит в поле моего же собственного сознания. Это в общем я сам. Нет ни к чему привязанности, есть только безграничная любовь, блаженство и осознавание. Допустим, почему возникает привязанность? Это подобно тому, как если вы смотрите на нечто, в уме создается отпечаток, и когда вы смотрите много на это, ум желает повторения этих отпечатков. Тогда он сужается и входит в состояние привязанности. Но в состоянии интеграции, что бы вы ни воспринимали, на что бы вы ни смотрели, что бы ни ощущали, привязанности не возникает. Потому что ум вместо того, чтобы сужаться, находится в распахнутом состоянии и постоянно пребывает в источнике. Тогда при контакте с внешними объектами чувств нет транспортирующей праны, которая истекала бы из вас. Обычно транспортирующая прана доносит от сознания тонкий ветер и происходит как бы касание предмета. И за счет этого касания происходит возвратное ощущение. Допустим, если вы хорошо интегрируетесь во время прослушивания музыки, вы можете почувствовать, как тонкая вибрация музыки возникает в пространстве. В районе ваших ушей барабанной перепонки. А затем, если ваша утонченность углубится, вы увидите, как музыка откликается вашей анахата чакре. Именно анахата связана со звуком. И эта вибрация в анахаты чакре касается буквально вашего тонкого тела. Если музыка высокого уровня, именно так вы чувствуете. И тогда вы уже не можете сказать, то ли музыка льется из динамика, то ли из инструмента, то ли она у вас в ушах, то ли в анахате чакре, то ли она у вас в астральном теле, то ли она у вас вообще в сознании. Это такой единый недвойственный процесс, где между вами и музыкой нет разницы. Именно поэтому практика Баджан-Мандалы ценна, как созерцательная практика интеграции. Именно таким образом и воспринимаются все ощущения и предметы. Больше нет праны, которая бы забирала ваше сознание при восприятии внешних объектов. Поскольку ваш ум распахнут и вы пребываете в источнике, восприятие объектов не является проблемой, поскольку... Вы пребываете в источнике, объект пребывает в источнике, процесс взаимодействия тоже пребывает в источнике. И у вас больше нет ограничений, связанных с вашим собственным телом. Вся вселенная пребывает внутри вас. Вашим телом является весь мир. В соответствии, если вашим телом является весь мир, нет никакой привязанности. Васишта дальше говорит, Только пониманием пустоты объектов ощущения можно освободиться от болезни желаний. Возникновение желания это страдание. Прекращение желания есть высшее блаженство. Нет страданий и блаженств, сравнимых с ними даже в раю или в аду. Сам разум является желанием, а прекращение желания является освобождением. Истинное освобождение – это и есть прекращение желания в результате интеграции и самоосвобождения. Допустим, кто-то научился прекращать желание, ну, просто силой воли, блокируя его. Но это еще не гарант того, что скрытые тенденции кармы выжжены и что желание не возникнет. Допустим, человек победил привязанность. Он решил, а, все, я вырываю с корнями, из сердца привязанность, я уже утомился от этого. Но пока есть внешняя благоприятная среда, привязанность его действительно не омрачает его. Но если он остановится на этом и подумает, что он свободен от привязанности, это еще не гарант, что он достигнет освобождения, потому что среда может поменяться, его ум может поменяться. И привязанность, как таковая, в сердце, которая была просто убрана, без решения проблемы, она может заново всплыть и заново может возникнуть. Истинная же победа над привязанностью заключается в совершенно новом мировоззрении. Мировоззрение, где привязанность, в принципе, возникнуть не может. Пребывание – источники всякой привязанности. Это подобно тому, как если вы нашли воду из родника, и эта вода очень чистая, то у вас уже не тянет пить грязную воду из лужи. Это просто бессмысленно. Таким же образом, когда мы Погрузили свое сознание в источник благодаря самоисследованию. Привязанность в принципе нас не может настичь, потому что мы видим, это просто детство. Это очень даже смешно быть привязанным. Это незрелость. И мы больше никогда не впадем в эту незрелость. Ивасиштха говорит дальше. Если желание не может быть прекращено собственными усилиями, то, конечно, оно несомненно сильно, и поэтому оно не может быть преодолено ничем иным. Если ты не можешь преодолеть желание полностью, тогда разбирайся с ним постепенно. Так же, как путешественник, который не печалится по поводу долгой дороги, он делает шаг за шагом. Только желание является самсарой или кажущимся миром, который на самом деле есть проекция собственного желания. Многие неосознанно верят в этот мир, в эволюцию, в прогресс и прочее. Это существует на более низком уровне. Но на самом деле этот мир – это всего лишь желание, такое же желание, как и во сне. И очень быстро можно достичь высокой стадии, если просто избавиться от этого желания. Избавиться от этого желания означает заглянуть в его корень и найти его источник. Итак, Васиштха говорит... Невосприятие этой проекции есть освобождение, поэтому надо старательно стремиться преодолеть желание. Все остальное бесполезно. Если ты изучаешь Писание, слушаешь объяснения учителей, но не преодолел желание, то это бесполезно, потому что нет освобождения без прекращения желания. И тот, кто не может собственной мудростью одолеть желание, тому не помогут инструкции учителя или изучение писаний. И он говорит, когда это беспокойство, вызванное желанием, успокоится, тогда даже небольшим усилием ты достигаешь самоосознания. Поэтому пусть каждый стремится любым способом преодолеть желание, которое есть зародыш рождения, старости и смерти. В тот миг, когда возникает желание, возникает и несвобода. Когда желание прекращается, и несвобода прекращается. Поэтому, Рама, пусть семя желания будет сожжено в твоем сердце огнем спокойствия, равновесия и самоконтроля. Ивасиштха снова дает наставление Раме. Йога – это избавление от яда желаний. Под желанием, что мы имеем в виду? Желание есть связывание ума, есть прилипание ума, скукоживание его и к чему-то привязывание вследствие неверного восприятия объекта. Это может быть не важно, что. От эгоистического желания нравиться другими и хорошо выглядеть перед другими, до желания каких-то обычных бытовых вещей или желания привязанности чего угодно. В тот момент, когда ум сужается и фиксируется на каких-то объектах и возникает прилипание, это называется желание. Сами объекты не являются желаниями. Переживание, ощущение объектов тоже не является желаниями. Желанием является потеря, Восприятие бесконечного сознания в момент контакта с объектами. Вот это и есть большая проблема. Скукоживание ума при восприятии каких-либо объектов, при переживании. Мудрец не испытывает мирских желаний, даже когда он может быть погружен в чувственное удовольствие. Глупец, даже если он выполняет аскетическую практику, его ум может быть переполнен желаниями. Даже если он сидит в строгом затворе. Разница здесь в том, существует ли тонкое распознавание источника желаний. И есть ли доверие этому источнику желаний. И является этот источник всех желаний трансформирующей силой. Васиштха говорит, даже если ты желаешь иметь что-то, ничего нет, кроме высшего сознания. Поэтому что можно пожелать? Сознание тонко, оно подобно пространству и неделимо, и оно само является миром. Как и что ты можешь пожелать, если нет объектов, которых можно было бы пожелать? Вы должны знать, что мировоззрение Адвайты — Это вершина философской мысли. Это запредельная философия и учение для людей со сверхразвитыми способностями. Потому что в тот момент, когда вы с ним соприкасаетесь, оно меняет вас все. Соприкосновение с философией Адвайта – это... Бесстрашный прямой путь. Бесстрашный прямой путь, позволяющий достичь за одну жизнь. Этот путь заключается в обретении понимания. Само это понимание открывает нам новый мир, новое видение и новое знание. и позволяет строить свою жизнь на основании этого нового видения. Это понимание, как бы вы его не изучали долго, оно всегда для вас является невообразимой тайной. К нему нельзя никогда привыкнуть. Сколько бы вы его не изучали, у вас всегда возникает благоговение, когда вы его изучаете. Постепенно проникаться этим пониманием ⁇ это и есть выход из сансары и становление божеством. Васиштха говорит, что о чем ты думаешь долгое время, то ты и видишь. Наше сознание материализуется. Этот мир только кажется независимым от сознания, он только кажется сам по себе существующим. На самом деле мы сами творцы этой реальности. Если человек, Васишска говорит, если человек будет очень долго думать, что на на небе две луны, через некоторое время так и окажется, две луны появятся на небе. Просто нужно долго думать. И он говорит еще такую интересную вещь. Но, возможно, в видении других людей двух лун не окажется, постольку они так не думают. Но в видении этого человека в небе появятся две луны. Потому что нет одного мира на всех. Каждый живет в собственном тоннеле реальности. И он создает его именно своим видением. И получая Раму, Васиштха говорит, ты видишь то, о чем ты думаешь долгое время. Пойми, так же как в сновидении, когда ты долго о чем-то думаешь, в сновидении ты начинаешь это видеть тебя окружающим. Также и в этом мире реальность перестраивается, когда ты на чем-либо концентрируешься. То, о чем ты думаешь долгое время, ты и видишь. И если мы понимаем этот принцип, практика ясна становится. Пребывая в осознавании, мы долгое время думаем. И о чем мы думаем? Мы думаем, я есть Брахман, я есть Всевышний источник. Мы врастаем в видение божества изо дня в день. Мы привыкаем быть божеством. Привыкаем к чистому видению, к единому вкусу. Мы постоянно об этом думаем, если, конечно, мы созерцаем по-настоящему. Может, конечно, кто-то об этом и не думает вовсе. Но, например, я точно думаю. И тогда вам тоже рекомендую. Потому что я знаю, все зависит от меня. То, что я надумаю, то и будет. Если я не буду об этом думать, ну, ничего не проявится. Таким же образом, когда вы непрерывно пребываете в божественной гордости, думая о хамрахмасме, когда мы говорим «думая», это не означает, что вы создаете интеллектуальное построение. Это низший вид думания. Поддумание мы здесь имеем в виду бхаву «созерцание». пребывание в должном состоянии разума. Таким образом, мы день ото дня, из месяца в месяц, из года в год, постоянно думаем о том, что мы божество. Мы думаем охам брахмасме. И через три года мы думаем о брахмасме. Через двадцать лет мы тоже думаем. И с годами мы все обнаруживаем, что эта формула Брахмасми становится живой, начинает разворачиваться, и реальность постепенно меняется, и мы меняемся. И мы видим, что из сухой формулы она становится настолько запредельным, глобальным и величественным переживанием, что наши все представления о себе трансформируются. Мы привыкаем быть божеством. Мы думаем, поддерживая божественную гордость Дивья Также мы поддерживаем чистое видение. Так мы думаем изо дня в день. Мы думаем, этот мир есть мандала. Все это есть лилы, окружающие божества. Опять же, мы не интеллектом это думаем, а на уровне видения. Также мы думаем на тему единого вкуса, сомараси, Мы думаем, все это едино. Чистое, нечистое, все это есть проявление одного. И стараемся воспринимать так. И вот эти три категории... Божественная гордость, дивья чистое видение, шутха и единый вкус, сомарасия. это и есть те ощущения, которые мы изо дня в день, из года в год себе выращиваем. И со временем мы начинаем понимать, что мы как человек, наше самооценка и восприятие начало меняться, что мы уже не то, что мы раньше думали о себе. Мы начинаем тонко понимать законы богов, их видение, их мышления. Допустим, если для нас раньше состояние божества было совершенно неведомым, то мы начинаем постепенно распознавать, что божества имеют присутствие. Они все находятся в мистическом сознании. Они живут каждый в своем тоннеле реальности, в своей вселенной, в мандале. И они сами создают силой своего разума мир, в котором они живут. У них нет обычных мирских взаимоотношений. У них взаимоотношения на основе самаи, священной связи. Или у божеств не одно тело, а множество. Они обладают большим количеством тел. Или божества пребывают не только в одной реальности, а в большом количестве реальности. Они могут выбирать реальность. Или что божества всегда бессмертны. Для них над ними не властно время и пространство. Божества не действуют, они играют. На них не влияют законы причин следствий. Или божества переполнены пхавой, божественной мистикой, ощущением величия. Все это нам раскрывается по мере того, как мы утверждаемся, в состоянии божественной гордости и чистого видения. В конечном счете мы приходим к выводу, что даже состояние божества – это чистое состояние, за которым есть нечто более превосходящее его. Это сам Брахман как чистое сознание. И когда мы утверждаемся, всегда непрерывно думая, Прибывая в состоянии адвайты, внезапно, на какой-то стадии мы приходим к выводу, так оно и есть, никем другим я никогда и не был. Так оно и есть, ничем другим мир никогда и не был. А то, что я думал о себе раньше, было большим-большим заблуждением.